0: Приветствуем всех на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин и Александр Абиванов. И у нас в гостях руководитель журнала человек дело Инга Дегтярева. Добрый вечер. И основатель интернет-агентства «Инкам» Александр Караваев. Всем привет. А тема нашего выпуска – маркетинг и реклама. Так, Инга, наверное, первый вопрос к вам.
1: Многим кажется, что
0: маркетинг и реклама
1: – это одно и то же. Так ли это?
2: Не совсем. По одной простой причине, что маркетинг – это целый процесс, который выстроен для коммерциализации процессов, чтобы продать потребителю то, что он хочет, при этом заработав себе денег. Это очень обширное понятие. И как раз реклама является одним из инструментов маркетинга. Реклама – это уже тот момент, когда мы конкретно сейчас продаем продаем услугу, либо мы продаем какой-то продукт. А маркетинг – это знание и понимание, как его продать, как изучить нишу, в которой находится компания, как изучить своего потребителя и сделать все для того, чтобы, к примеру, через рекламу покупатель пришел в компанию и купил ее продукт.
1: Александр, что вы можете добавить?
3: Ну, на самом деле, я поддерживаю ингу маркетинг это в целом комплекс работы от создания продукта, заканчивая его предоставлением и взятием отзыва и узнать у клиента, как им вообще в целом наш продукт. Это не только там акции, скидки и прочее, как привыкли думать многие предприниматели.
1: Одно без другого вообще возможно.
3: Все делают рекламу без маркетинга, давайте будем честными, большинство стартаперов, предпринимателей, даже с среднего уровня вообще отсутствует маркетинг и какой-то сервис, так что да, возможно, видимо.
1: Часто ли такого уровня понимания предприниматели приходят к вам, чтобы воспользоваться вашими услугами и чем это обычно заканчивается?
3: Ну, к счастью, сейчас таких становится меньше. Когда я открывал агентство, приходили друзья, тоже только открывавшие бизнес. Сейчас мы работаем с крупными брендами. У них выстроено понимание маркетинга, выстроены процессы в плане создания продукта, сбора обратной связи от клиентов. Они в целом понимают, что такое маркетинг, как работать над продуктом, как его адаптировать под аудиторию. Здесь, конечно, уже умнее, но все зависит, на мой взгляд, от уровня бизнеса.
1: Инга, у вас бывают такие люди, кто приходит вообще без понимания? своего продукта и процессов, которые происходят.
3: Безусловно.
1: Как вы с ними работаете? Что вы с ними делаете?
2: Такой интересный достаточно вопрос. Оговорюсь, не хочу никого обидеть, но наличие отдела маркетинга в компании тоже зачастую не говорит о том, что у компании выстроен маркетинг. Потому что очень многие думают, что можно выделить данную должность, нанять на эту должность сотрудника, при этом не складывается впечатление, что вообще есть какое-то понимание. То есть никто не понимает. Директор не понимает, что должен делать маркетолог. Маркетолог не понимает, что от него хочет директор. В это время приходят рекламщики, начинают продавать рекламу. В итоге все это какими-то кусками, все это делается с надрывом. Удовлетворения нет. Процесс встал, ничего не происходит. В итоге реклама не работает. Маркетолог плохой.
3: Можно я еще добавлю от себя? На самом деле здесь какой момент? Никто не понимает, что должен делать маркетолог в компании. Это раз. Во-вторых, маркетологи занимаются всем, но не маркетингом. Это два. В ну, в большинстве компаний, даже работая с крупными компаниями, мы понимаем, что на маркетолога навешивают просто все. От организации ивентов, заканчивая документами, подписанием их и так далее, когда он в принципе не должен этим заниматься. И в-третьих, нет образования должного именно на маркетологов. Работая, допустим, с Москвой, мы общаемся действительно с маркетологами, которые знают свой продукт, которые понимают в чем его ценность, какие они фишки УТП придумывают для него и так далее. Это интересно. В Кирове, к сожалению или к счастью, здесь людям приходится делать, что попало, и потом клиенты спрашивают, слушайте, а есть у вас там маркетолог, посоветуйте кого-нибудь. Я говорю, нету их в принципе. Есть такая проблема на самом деле, и нам, наверное, придется ее решать.
1: Как спасаться от этого? Сейчас брать на удаленку удалёнку сотрудника? В Кирове вообще нет шансов найти.
3: Да Почему? Есть талантливые ребята, просто эти ребята работают и получают хорошую зарплату, чтобы их переманить. Я не знаю, что нужно сделать. Мы иногда встречаем таких людей, и очень приятно работать. И с ними получаются очень классные проекты, когда реально люди в теме, когда они понимают, когда они понимают, какой функционал должны сделать мы, какой они, ну и так далее. Это круто. Единственный, наверное, какой я вижу выход, это учить предпринимателей, людей, руководителей тому, что должен делать маркетолог, соответственно, и как-то этих же маркетологов направлять в нужное русло, наверное, так.
1: Ну, то есть формировать грамотный запрос.
3: Да, то есть грамотный запрос и грамотную подачу.
0: Где в Кире, можно найти такие курсы, чтобы отправить туда либо маркетолога, либо отправить себя самого и узнать саму функцию маркетинга компании? В принципе, есть такие курсы или нет?
3: В данный момент нет. По крайней мере, я не знаю. Если я их не знаю, это не значит, что их нет. Я пока не видел ни одного курса, мы как-то пытались там я через свои конференции когда я выступаю я делюсь и говорю ребят вам надо контролировать вот это занимайтесь продуктом занимайтесь продажами оттачивайте их мы вам поможем но не все понимают вот эту механику. Все думают, что маркетинговое агентство это таблетка от того что у них будут много покупать продукт на самом деле если продукт не очень до да, мягко скажем то все как бы ребят если у вас сервис не очень все и это сейчас приближается и если говорить про москву то если у вас плохой сервис или есть какой-то это некачественный продукт вам осталось недолго жить. это реально так сами видите сколько отзывов везде появляется в яндексе любой отзыв о компании забить и вы увидите все о ней и соответственно это очень влияет на покупательскую способность людей
0: сейчас действительно все площадки и google и яндекс они все просят если ты в принципе по идеалогации попался в той зоне все ближайшие магазины точно предлагают поставь отзыв ты там был Как там
3: все? Да, на самом деле вообще Яндекс молодцы, с этой точки зрения они продумывают геймификацию для людей, делают всякие бонусы, ранги и так далее, и люди с удовольствием это делают. Но вопрос второй – качество этих отзывов. Мы занимаемся репутацией в интернете и видим, как человек, который живет в Костроме, пишет про то, что автосервис в Кирове плохой, он ходил в Донарку и там все плохо и так далее. Хотя на самом деле этого человека никогда там не было. И тут же этот человек пишет про Москву и так далее, и это все делается в один день. Возникают вопросы на самом деле качество этих отзывов и к их реалистичности.
0: Тогда предлагаю вернуться в тематику маркетинга и рекламы. Что делать, если у меня зародился бизнес, у меня есть идея, есть какой-то стартовый продукт. Куда мне идти, на что мне обратить внимание и какая обследование шагов для меня будет правильной?
2: Здесь нужно обговорить такой момент. Мы берем за базу, когда продукт создавался, был изучен рынок, была изучена ниша, были изучены конкуренты, что, к сожалению, происходит крайне редко. Что мы чаще всего наблюдаем? Приходит стартап какой-то, либо бизнесмен и говорит, я решил делать деревянные игрушки. Соответственно, вопрос первый, почему деревянные, кто еще делает, кого ты знаешь, где бы ты купил, почему нужно прийти к тебе? Это, ну, грубо говоря, пять первых вопросов, которые нужно задать самому себе. Ответ есть максимум на 1 два это уже, знаете, когда заболел температура 38 и решил, что, наверное, вот сегодня нужно надеть теплые носки. Хотя, возможно, завтра ты уже не жилец. Дело в том, что, начиная свой бизнес, очень многие, в принципе, забывают, что впоследствии они хотят зарабатывать на этом деньги. Когда происходит открытие ИП, вложены уже деньги, уже потрачено время, чаще всего начинают подтягивать знакомых. Купи у меня, приходи к нам, у меня там свой барбершоп, давай, там, ты плюс, там, твои друзья, иди. Но это не про деньги, это про побаловаться. И вот куда в этом случае бежать? Ну, не знаю, сначала, наверное, к себе домой, сесть и посчитать все еще раз. А потом уже заниматься рекламой и выстраивать маркетинг. Потому что маркетинг нельзя выстроить потом. Он зарождается вместе с идеей открыть свое какое-то предприятие и открыть свою фирму, на мой взгляд. И с этим проще работать, когда ты понимаешь в долгую, что в итоге ты хочешь, какой продукт ты будешь создавать, какие есть еще возможности дальнейшего масштабирования. И тут ты начинаешь работать и со своим брендом, и со своим личным брендом, и уже продумывать какие-то маркетинговые стратегии но чаще всего уже есть бизнес, он уже работает год, за год он не окупился, и надо теперь его спасать. Вычерпывать воду из тонущего вод. Хотя мне очень нравится поговорка «лошадь сдохла, слезть. Иногда проще отпустить, чем попробовать просто реанимировать. Какую-то искусственную вентиляцию легких в своем бизнесе устраивать.
1: Здесь, наверное, есть такой встречный вопрос. Все-таки исследования маркетинга – это довольно сложная штука, и объективно не всегда есть данная. Иной раз на самом деле выручает даже та же самая там, государственная статистика в тех отраслях, где ведется, скажем, надзор, есть объективные цифры которые имеются зачастую даже в общем доступе. вот если, как ты говоришь, я решил делать деревянные игрушки, то где мне брать данные для того, чтобы какие-то хотя бы нащупать пути? Потому что даже тот же самый завод «Маяк», мы уже говорили там в своих выпусках, он заказывает маркетинговые исследования в политехе, доверяет тем цифрам, когда людей на улицах опрашивают и спрашивают по поводу того, а какой лучше там пистолет сделать и все. Ну то есть уровень исследования такого, вот, которое можно заказать, он тоже оставляет желать лучшего и если вот ну, я на самом деле на старте, если я задумался о том, чтобы хорошо подтянуть какие-то исследования, может, вы поделитесь каким-то лайфхаком с нашими слушателями?
3: Самый главный момент мы не прояснили изначально. Вот под стартапом, что мы подразумеваем? Есть стартапы, которые заказывают все исследования и так далее, это открывают предприниматели, которые понимают, что это такое и у них есть деньги. Или мы говорим, что парень, который лежал на диване или там работал на работе и решил Открыть свой бизнес, вот две модели есть, и здесь как бы о какой мы говорим, вот вопрос.
0: А давайте последовательно поговорим про каждую модель, потому что у нас есть слушатели разные, mm-hmm. у нас есть те, кто только начинают, возможно, не с дивана встали, но сам факт, что старт, и, возможно, не молоды и нет опыта, но прям от слова совсем. Mm-hmm. А есть предприниматели, которые готовы открывать второй бизнес, первый, допустим, делали с кем-то в кооперации, там был специалист по маркетингу, и они хотят заново второй третий открыть. Ну, то есть,
3: грубо говоря, у нас два стартапера. Первый стартапер, который вообще ни разу не был и неопытный в бизнесе, и что делать? И второй, у которого есть деньги, он с точки зрения инвестора ищет, ну, куда например, вложить
1: деньги. Да, решил второй открыть бизнес.
3: В первом случае, как все, в принципе, с чего все начинается, это просто, на самом деле, чтобы протестировать спрос, по крайней мере, в нашем регионе достаточно зайти в Яндекс, вбить в Вордстате, проверить, покупают ли нас деревянные игрушки, что чаще всего нет У нас тут в Кирове продаются не те товары какие-то, но по нашему опыту, там, допустим, мы рекламируем все на регионы, там продается, рекламируем именно в Кирове этот товар, его никто не покупает. Есть такой момент, непонятно с чем это связано на самом деле, очень это в нише игрушек оказывается очень ярко, по крайней мере у нас такой опыт есть. Ты заходишь в Вордстат, смотришь, окей, деревянные игрушки, 10 тысяч запросов в нашем городе, огонь, можно продавать есть спрос. Можно смотреть в целом по России. Это уже прям, мини-подсказка того. Во-вторых, смотришь конкурентов. Понятно, если там Вася продает эти игрушки и очень много, и ты прям это видишь, не кто-то тебе сказал, что Вася придет бизнес, он купил себе новую тачку. А вот именно то, что ты понимаешь, посмотрел магазина, постоял... Ну, Деревянные игрушки идут, отлично, много купили, там, допустим, 100 игрушек за день, все окей, можно заниматься этим. Ну и дальше уже начинаешь думать о том, как рекламу сделать и так далее. Я всем рекомендую стартаперам, я бы выкладывал на Авито, везде посылал в чат, бесплатные источники на самом деле очень неплохо отрабатывают. И мы раньше там тестили весь спрос на Авито, то есть выкладывали по всей России объявления с этой игрушкой и смотрелись просто. Самый бюджетный вариант. Сначала продавали, потом искали эти игрушки и так далее. Ни в коем случае не надо покупать товар и сразу вкладывать кучу денег. Я так делал, это плохо качается. Это мой опыт. Это просто часто стартаперы так ошибаются, поэтому протестили спрос, как бы посмотрели вот с точки зрения интернета и там уже... Можно заказывать партию. Да можно и не заказывать. Сначала продаете, потом решаете, как это продать дальше. Зачастую все так учат бизнес-тренеры, а в плане, допустим, если открывать бизнес, есть очень классная книга Тинькова, он там как раз рассказывает о том, как делать нормальный бизнес. Они там заказывали исследования, когда открывали банк. Они заказывали исследование Бостон Консалтинг Групп, вам выложил кучу денег для того, чтобы проанализировали и спрогнозировали ему, сколько, как вообще стоит туда идти или нет. Потому что, когда он вкладывал, он вкладывал все свои деньги, это 90 миллионов долларов. Плюс он привлекал инвесторов. Соответственно, они понимали, что тема огонь. Исследование надо заказывать. но ну, непонятно, ходите спрашивать людей, а вам нужны пистолеты деревянные или нет. Это неправильная выборка. Здесь исследование, на самом деле, это очень сложный процесс. Примерно где-то длится там 3-5 даже бывает. Это надо очень много статистики и большой пул данных для того, чтобы это все было хорошо выстроено. Ингу, у тебя есть что добавить?
2: Да я, в принципе, это полностью согласна с Сашей, потому что вот как раз то, о чем я говорю, нужно хотя бы чуть-чуть изучить и понять, куда ты собираешься влезть. Потому что так или иначе люди всегда рискуют своими активами, своими финансами, своей честью и репутацией в том числе. Если, Саша, да, на твой вопрос ответить, как можно посмотреть и что найти. Абсолютно согласна с Вордстатом, Это самое элементарное и быстрое, что можно сделать. В принципе, просто погуглить, кто есть в Кирове, как много, и сходить посмотреть своими глазами. Возможно, поучаствовать в роли как раз покупателя у конкурента, чтобы отследить сервис, посмотреть, какие есть фишечки, отправить туда своих знакомых, заказать партию и отказаться в последний момент, чтобы посмотреть, как они будут, к примеру, вести себя в конфликтной ситуации, еще в чем-то маленькими шажочками, но можно выстроить хотя бы примерное понимание того, как могут развиваться дела дальше. В принципе, ничего сложного нет. Можно и своими силами. Мы сейчас не говорим про компании с огромным штатом маркетологов, которые будут сидеть и проводить аудит и анализ рынка.
1: При таком подходе, к примеру, если у нас... Должным образом не изучена там ниша, продукция, остальное. Чем мы еще рискуем, кроме рекламного бюджета в итоге?
3: Самое главное, ребятам не покупать сразу товар. Вот это, это моя боль, как бы мы очень много денег потеряли, да, когда я стартовал там бизнес, который не получился. Я потом мучился его продавать, покупать свои деньги и так далее. В плане рекламы, вот если я прям стартапер, у меня супер мало денег, а я когда свой бизнес открывал, у меня было 25 тысяч. Мы сделали все неправильно вообще с своим партнером и Мы сняли самый красивый офис на последние 25 тысяч, и у нас был самый крутой офис, но в принципе он остался. Но это было глупейшая ошибка. Мы сели в этот офис и думали, и где мы будем искать клиентов? Здравствуйте. Зато у нас есть классные офисы, при привезти некого было. Так делать не надо. Я бы на самом деле, если сейчас там открываю бизнес, я, конечно, понимаю, что нужны деньги и понимаю, что самое главное вложение в начале бизнеса это в рекламу. Реклама и продукт. Качественный продукт, если ты будешь делать, у тебя, в принципе, там давая чуть-чуть рекламы, у тебя пойдет сарафан, крутой. Если у тебя будет классный сервис, это опять же маркетинг тоже, в том числе. То у тебя будет все хорошо. Весь вопрос в продукте, на мой взгляд. Хорошо.
1: Давайте предположим, что у нас уже в принципе все неплохо, что у нас есть какой-то устойчивый бизнес. Мы примерно бьем по рекламе у нас, все отлично. Будет как-то в таком случае отличаться наша маркетинговая стратегия, наше продвижение от того случая, когда мы хотим, например, быстро расти.
2: Здесь тоже нужно уточнить. Мы хотим масштабировать бизнес и вынести его, к примеру, в сеть определенную свою, упаковать его в франшизу, либо выйти за рамки региона, либо мы хотим просто быстро заработать. Это тоже две разные схемы, когда можно сделать определенный информационный вброс Нагнать себе трафик, быстро продать и закрыть компанию Чтобы максимально сейчас собрать куш Либо мы говорим о нормальных бизнес-процессах и их дальнейшем выстраивать
1: Мы говорим об обычной компании ну Просто отличие от компании, те, которые хотят сохранить свою долю Или отстоять позицию И тех, которые хотят выйти на федеральный уровень ну, Неважно, франшизы или не франшизы Именно кратно увеличить размер бизнеса
3: Тогда надо, наверное, во-первых, если даже кратно увеличить бизнес В принципе, у этой компании должна быть стратегия на год. Куда мы идем, чего мы достигаем и так далее. Если ее нет, то в принципе про маркетинг можно забыть. Потому что маркетинг накладывается на стратегию компании. Он не накладывается там, а давайте-ка мы будем сейчас продавать другой продукт. Так не пойдет. В целом бизнес понимает, что нужно, если ему делать надо x2, то соответственно надо где-то и денег взять на x2. Если мы перепродаем, если мы производим, нам нужно оборудование. А чтобы в оборудование завести, и поставить и так далее, нам надо понимать это все. И собственно маркетинг и маркетинговый план в целом, он накладывается на стратегию компании. Здесь только так больше никаким образом не получится. Если мы говорим про людей, которые там, ну не знаю, у них оборот там миллион в год, им просто надо больше продаж, больше продаж все. То есть больше входящего, да, соответственно, больше рядов и больше продаж, и тогда будет все окей. Ну в принципе, как предприниматель мыслит, если так, грубо говоря, чтобы мне продавать много, мне надо много клиентов. Все. Больше ничего. Главное, если правильные вопросы задавать. Как я могу сделать так, чтобы у меня было в два раза больше клиентов? Или как я могу сделать так, чтобы в два раза больше у меня менеджеры продавали тут вопрос к самому себе больше. если это про предпринимателей которые не строят там такие долгосрочные цели просто разные виды бизнеса и здесь наш разговор проще наверное адаптировать под каких-то определенных людей чтобы мы не путались и там не задавали вот эти вопросы на сами.
2: Мне кажется, так интересно. Да. Когда ну есть несколько... давайте тогда будем говорить тогда есть определенная вилка, и ты понимаешь, что есть несколько вариантов развития, потому что все мы люди, мы не роботы, и мы понимаем, что когда мы начинаем какое-то действие, мы всегда стоим в определенном выборе, мы не знаем, как будет правильно, так или так. И чаще всего стараются и по одному пути пойти попробовать, потом либо он был выигрышный и все хорошо, либо мы делаем шаг назад, возвращаемся в исходную, включаем мозги и начинаем делать уже по-другому. И Саша говорит, когда ставится задача увеличить оборотку, привлечь больше клиентов, мы здесь понимаем, что тоже есть несколько вариантов. Мы можем в два раза увеличить количество клиентов, можем сделать продукт уникальнее и продавать его в два раза дороже. тому же определенному количеству, которое у нас уже есть. Здесь и для отделов продаж, и для маркетинга тоже будет другое развитие. Маркетинг должен будет продумать очень сильное УТП, которое будет отличать от всех конкурентов на рынке. И при этом еще обосновать для потребителей, Почему теперь он должен платить за это в два раза больше? Тогда отделу продаж нужно будет продать саму мысль и идею, обожание и желание владеть данным предметом либо данным товаром не уходя в поиск новых клиентов, а работая в своей нише. либо найти новую куда они этот товар зовут кто готов будет платить в разы больше их может быть меньше если массовое производство какой-то массовый продукт его могут купить все но в то же время когда появляется конкурент примерно такой же по качеству продукт отток а неизбежен и люди будут делиться на тех кто пойдет к новому кто останется у старого своего поставщика тогда здесь можно можно сделать что-то дорогое и просто уйти в другую, допустим, там, в премиум сегмент и найти себе потребителей, которые будут платить в 5 раз дороже. Их может быть не 200, а 10 оборотков или чистый потом приблик. Будем пересчет делать.
0: Сейчас получал очень для меня, наверное, важный тезис, что стратегии компании да, и маркетинговая стратегия, они как бы плотно связаны. Если... У нас есть, допустим, понимание стратегии компании, а маркетологов своих нет. Насколько плотная связка должна быть с аутсорсинговой компанией, чтобы вот это все работало, я бы без косяков. Чтобы и компания, которая на аутсорсинге занимается исследованием и продвижением, чтобы они понимали само предприятие, сам продукт, который, допустим, новый, доработанный. Будем реалистичны. Если я хорошо делают изделия из дерева, то очень маловероятно, что я могу придумать какое-то супер УТП, которое повысит стоимость моего изделия в три раза. Я просто знаю, сколько я потратил на это время, сколько я потратил на это материала, В лучшем случае, сколько я потратил на это материал.
1: И сколько я хочу зарабатывать еще
3: Третью
0: цифр. И дальше знание это как бы не заканчивается. Я ремесленник, допустим, вот, если вот такую ситуацию брать.
3: Здесь во первых про взаимодействие там да если говорим мы агентстве брендов здесь на мой взгляд и как бы мой подход и нашей компании мы должны максимально понимать этот продукт старте мы должны коммуницировать постоянно постоянно есть вопросы постоянно нужно знать про продукт максимально если мы не углубились в продукт то мы не сможем ничего сделать хорошего лучше вас или лучше собственника не поймут маркетологи просто так аудиторию не поймем мы, что ей нужно не поймем продукт в целом в чем уникальность потому что часто когда мы мы разговариваем с собственниками, мы понимаем, что блин, почему об этом никто не знает. Он говорит, да как как бы, что... Тут все нормально, ребят, ну, ничего страшного, что все так делают. А это уникальность, это уникальность продукта, это можно добавить ценности, описать это правильно русским языком для людей и будет все понятно. В любом случае нужно взаимодействовать с клиентами, на мой взгляд, всем агентством, да и фрилансерам. Они должны максимально понимать продукт, понимать все, что нужно. Потому что даже зачастую мы сталкиваемся с тем, что девочка, да, там, они делают платье, очень крутые платья. У них недавно она просто пришла, у нее 60 тысяч подписчиков. Она так пишет прекрасно. Просто такие тексты. Она про свои платья рассказывает и так далее. Идут продажи, все окей. Она говорит, я не хочу сама писать. Пишет сама. При этом у нее работает 30 швейк. Заказы идут, она зарабатывает деньги. Она говорит, ну, Саша, я не хочу сама писать. Я понимаю, что нам, как агентству, вот у нас как бы ну, родился этот продукт. Мы должны писать лучше ее, чтобы аудитория еще лучше понимала этот продукт и так далее. Вот тогда будет это огонь, и тогда это будет круто. Поэтому вопрос взаимодействия, конечно, это очень тесные, плотные отношения. Причем такие достаточно доверительные, потому что по факту агентство это как ваш партнер, который отвечает за то, что у вас будут клиенты в бизнесе.
1: Здесь мы подходим к такому вопросу, как все-таки отличить профессионалов от людей, которые просто хотят присосаться к вашему бюджету. Уже первый пункт, наверное, прозвучал, что люди должны очень плотно интересоваться вашим бизнесом, а не просто тем, сколько вы готовы потратить на рекламу, Сколько вам нужно строчек написать?
3: Я, честно говоря, не знаю, как отличить. Понятно по кейсам, да? Если человек, там, допустим, продавал эти платья, причем в большом объеме, верно, он понимает, как это делать, и, скорее всего, он это продаст. Но зачастую люди приходят, кейсов у кого-то нет. У кого-то был успешный опыт, но не факт, что он здесь ляжет хорошо. В плане отличия я не буду никому кидать в огород камни. Мне, как кажется, это какой-то интуитивный выбор человека. Мы когда общаемся, вот, допустим, с клиентами, у нас их немного, но мы работаем с теми, кто нравится нам, кому нравится наш подход, как мы выстраиваем вот это взаимодействие изначально. Мы реально с нашими клиентами кайфуем. Мы и в команде строим такое же отношение, чтобы люди приходили и ловили кайф от работы. Ну, просто у нас работа такая. Если нам с кем-то некомфортно, мы отказываемся, мы говорим, блин, вот с вами, ребят, не будем работать. Тоже недавно пришел клиент на первую встречу, там, он просил консультацию. такой, ну окей. Я чувствовал, что я не буду с ним работать, хотя он очень хочет с нами работать. Но его видение, оно не совпадает с нашим. Я говорю, ребят, мы не будем с вами бывало так что мы возвращали деньги клиенту мы начинали работать понимали что так мы не сработаемся просто возвращаем деньги ребят сори, не будем это необъяснимо и здесь вопрос если хочется делать качественный продукт то приходится иногда отказывать Агентство, оно должно чувствовать ваш продукт. Мы работаем с теми продуктами, которые реально нам нравятся, которые мы пользуемся часто, которые мы видим, что реально компания крутая и с вами класс Даже может быть это стартап. Есть несколько ребят, которые вместе с нами росли, делали крутые продукты, сейчас у них все хорошо, миллионный оборот. У каждого своя стратегия. Я бизнес просто так строю, чтобы получать удовольствие от этого.
1: А Насколько правильно, когда клиент предъявляет какие-то требования, ну, например, не в том плане, чтобы вы их чувствовали, а в
3: том плане, чтобы какие-то метрики, например, у них. Росли, были какие-то цифры. Всегда должны расти статистики. И мы KPI ставим даже. У нас команда привыкает потому что нам нужно больше. Всегда должен быть рост и развитие. Если нет роста и развития, значит все. А бывают такие случаи, например, что у меня
1: уже подписчиков, как у Ольги Бузовой, и вот ну, не растет дальше, уже некуда. Просто мы исчерпали свою нишу
3: это вы не исчерпали нишу, надо менять подход, думать иначе. Вот все. Здесь всегда будет рост. Иногда бывает кратный. Иногда мы даже, ну, к примеру, вот у одного клиента он продает штуки для рыбалки, да, к примеру. Вот мы уперлись, все, весь трафик выкачали, мы уже такие, не знаем, у нас соцсети все качает, И он говорит, блин, а больше, ребята. Ну и мы думали, думали и сидели, вот аудитория, которая ходит на рыбалку, ну, что им надо там на рыбалке? Пришли к выводу, что они сало любят жарить на костре. Это такой опыт Опыт был у кого-то из детства, и мы начали рекламировать вот эти рыбацкие принадлежности по запросу Сала как засолить сало и так далее. Мы пошли заявки, и много причем. Мы не ожидали. Вот новая аудитория, пожалуйста. Мы там увеличили на 20% продаж. Здесь нет такого, что не растет. Понятно, мы упираемся. Почему мы упираемся? Потому что мы весь свой опыт, бэкграунд, да, как агентство, мы его исчерпали. Соответственно, пришла пора искать новые идеи.
1: Новое агентство, возможно. Ну, новое
3: агентство. Возможно, кстати, новое агентство бывает. Это такое просто реально. Иногда клиенты уходят, потому что ну, мы не знаем. Мы все перепробовали, все переделали.
2: Я хотела бы еще добавить, наверное, небольшую такую ремарку. На самом деле, самое главное, чтобы было понимание не только у владельца и у маркетолога, что они идут в одну сторону да, движутся, но также и к тем агентствам, к которым они обращаются, будь то маркетинговое агентство, будь то компания, занимающаяся реализацией именно производством рекламы. Потому что вот здесь бывает часто очень такой большой крен, когда приходит рекламодатель, Примеру говорит, я знаю, что мне нужно, я все придумал. У меня будет, вот здесь я буду давать рекламу, еще я буду здесь вот это делать, здесь запишу песню, вот здесь у меня, вот на этом телеканале будет реклама, весь мой бюджет 12 тысяч рублей, потому что еще 10 я плачу своему крутому маркетологу, и мы будем делать это так. Все, с этим багажом мы не уедем никуда. Во-первых, если это действительно грамотно. И сильный маркетолог, он не будет работать за 10 тысяч рублей, потому что это огромный титанический труд. Рассчитать, просчитать, проанализировать, выстроить и спланировать на год три вперед, как все будет происходить. И второй момент, когда обращаются за рекламой. И ты не можешь ему донести, что так делать не надо. Но срабатывает такой фактор, что я принес вам деньги за рекламу, делайте так, как я хочу. Но это абсолютно неправильно, так не бывает, так не происходит. Потому что это то же самое, что взять и пойти там забрать последние деньги у человека и сказать ему «аривидерчи». Потому что мы, люди, кто занимается рекламой, кто работает в сфере рекламы, в различных форматах, в различных источниках, мы понимаем, как должно быть у каждой компании и у каждой ниши есть своя особенность. Что хорошо заходит потенциальным покупателям, потребителям, а чего делать точно не нужно. И когда ты тратишь большую часть времени и сил, доказывая, что не нужно делать фиолетовый макет с желтым человеком, было в правом углу желтое солнце, а красным мы напишем скидка, 3 процента. И вот это чудо должно увеличить ему трафик в 4 раза. И если было до этого один звонок в неделю, теперь он хочет 31. Но в день здесь абсолютная неадекватность в рассуждениях и в поведениях. При этом у человека действительно может быть даже маркетолог. И Слушай, Они вместе это придумали. Ну, Инга,
1: а насколько правильный подход, когда собственник идет заказывать рекламу? Вот у меня такой вопрос. Это вообще нормальная ситуация, когда человек приходит и диктует все?
2: Это частая практика, я так скажу, да. наверное. Я должна говориться, что все должно быть в меру. Сложно, когда человек приходит без понимания, что он хочет. Это еще сложнее, чем он хочет фиолетовый с желтым и с зеленым, тут хотя бы есть шанс за что-то пободаться. Но когда приходят и говорят, я не знаю, что мне нужно, я вообще ничего не понимаю, сделайте мне хотя бы что-нибудь, это тоже тяжело. Мы все равно должны общаться в одной плоскости и мыслить одними категориями, чтобы здесь было совпадение. Потому что для нас увеличение продаж это поднятие чека и чистоты возврата клиента, к примеру. А для бизнесмена он ориентируется вообще не на эти факторы. Он будет рад, если ему оставят два отзыва и будут больше звонить. А для этого абсолютно разные инструменты. Мы должны четко договориться на берегу, что мы хотим и куда мы идем. Саша, у вас ведь точно так же, я уверена.
3: Да, на самом деле здесь, когда такие клиенты приходят, мы отказываем сразу. Да, хотим заработать денег. Такой же бизнес. Но когда я вот это все начинаю слушать, я отказываю. Я к этому выводу пришел, и вот даже, наверное, слушателям рекомендую почитать книгу «Источник». Там как раз про это. Давайте так будем честными. Я же не учу его, как делать деревянные игрушки. И нас не надо учить, как делать рекламу его бизнеса. И мы вот так разделяем с ними всегда. Я говорю, вот ваша ответственность сделать качественные игрушки. Наша ответственность сделать классный макет. Чтобы он нравился, мы стараемся учить клиентов. Бывает, ну, мягко сказать, да, клиент, он просто не виноват в том, что ему нравятся макеты из журнала газет, где там все некрасиво и так далее. И он говорит, вот это круто. А мы ему говорим, что, друг мы сейчас в тренде вот это. Вот твоя аудитория будет потреблять этот контент, он будет работать хорошо. Здесь нужно учить просто клиента. У нас аккаунт менеджер тратит колоссальное время, Время, и энергию на то, чтобы им объяснять все это досконально Еще у нас же там всякие словечки непонятные Я на самом деле благодарен всем аккаунт-менеджерам, проектам нашим За их терпение и труд, что они воспитывают так у нас
1: клиента у вас есть такая роскошь, вариант отказать клиенту Сказать, что мы с вами не будем работать Или как-то по-другому у вас происходит
2: Нет, ситуации такие случаются Да, не каждый день Да, не часто. Но такое бывает, когда мы понимаем, что мы не сможем сработать. То, чего ожидают от нас, мы дать не можем. Я никогда не буду обманывать, говоря и обещая золотые горы. Мне проще сказать правду и признать, что я не могу это сделать, чем просто забрать деньги и не выполнить. Но это некрасиво, у нас слишком маленький город. Мы все друг друга знаем. Мы так или иначе все пересекаемся и встречаемся. И, наверное, самый большой риск – это даже не риск потери финансовых средств, что мы не возьмем деньги за рекламу и не сможем договориться, а как раз репутационные риски. Город маленький. Все друг друга и все друг про друга знают. И сарафан здесь работает просто на 900%. Потому что если ты что-то делаешь хорошо – Кому-то, наверное, расскажут, но стоит тебе один раз допустить оплошность, либо перейти дорогу там в ненужной ситуации, об этом будут знать все. Причем с такими подробностями и так приукрашено, что доказывать и тратить время, чтобы вселить в головы людей мысли о том, что на самом деле все было немножечко не так, и это вот видение одной стороны, а объективно все было по-другому, но того не стоит. Поэтому да, мы тоже говорим «извините». Ну, нет.
1: ну вот так вот, если разбираться, но ну, вряд ли вы, наверное, пропишите в договоре ответственность за рост каких-то показателей. Все равно в итоге, когда я прихожу в рекламное агентство, мне человек, который будет размещать, он берет обязательство за то, что материал выйдет в нужном объеме, в нужном издании. Вы, наверное, ведь не берете на себя ответственность за рост на метрик, продаж?
2: Нет, здесь мы действительно берем на себя ответственность и даем гарантию о том, что все правильно, Саша, ты говоришь, все выйдет в срок, в правильном издании, вовремя, в согласованном варианте мы не даем гарантию по повышению каких-либо показателей. Но это абсолютно не говорит о том, что этого не происходит. Их очень сложно оцифровать. И заранее спланировать, что рост будет именно на 4,5%. Звонки увеличатся с 17 до 19. Мы понимаем, что невозможно. Мы человека будем обманывать, когда пообещаем. какой-то штучный момент, то есть когда это можно будет посчитать. Этих выросло на 3, обещаем. А оборотка предприятия мы вообще не можем эти термины использовать и говорить, что работая с нами вы увеличите свои там, обороты своего предприятия в пять раз, потому что реклама это вот такой мизерный фактор, который в конечном итоге на этом сыграет, все зависит от внутренней структуры предприятия, от грамотности самого управленца, но при этом размещая правильную рекламу делая правильную рекламу, это все равно так или иначе ведет к росту показателей.
1: Здесь такой вопрос на самом деле, вот если говорить с позиции владельца, я бы своему маркету ставил задачу как раз вот привлечении либо новых клиентов, либо в количестве лидов. Меня бы, наверное, продвижение, маркетинг и реклама интересовали только с этой точки зрения.
3: Нам в цифровом мире, у нас все оцифровано нам легко. Мы легко ставим KPI в договор, говорим, мы сделаем там 200 заявок, цена будет заявки там 300 рублей, мы поэтому подписываемся и в договоре у нас указан это гораздо сложнее, им очень сложно оцифровать результат. Ну Может
1: уже есть какой-то опыт все-таки связи ваших действий и каких-то показателей со стороны клиента? Как-то это отслеживается, диалог ведется? Или...
2: Нет, но ну, в любом случае, я же еще раз повторюсь, мы не говорим о том, что если мы не прописываем увеличение или рост показателей, то мы все равно его планируем так или иначе. Мы же тоже понимаем, что к нам обратились для того, чтобы либо увеличить трафик, либо больше объем продавать, найти новых партнеров, обелить репутацию. Задачи очень много. Реклама – это не макет в журнале либо в газете. Реклама – это огромный механизм, который запускается определенными действиями за счет разных инструментов, за счет разных форматов. И вся рекламная и рекламная деятельность грамотно и правильно направлена на изменение общественного мнения, на изменение отношения, повышение уровня лояльности к той компании, которую эту рекламу Поэтому в любом случае, когда мы начинаем работать, выбирать уже рекламные формы и источники для уже создания самой рекламы, мы проговариваем, а чего вы хотите, к чему мы должны прийти. Мы должны прийти к этому вместе. Мы выбираем эти параметры и потом начинаем их отслеживать. Допустим, после каких-то крупных и объемных публикаций я очень часто прошу сделать замер, потому что все равно и отдел продаж понимает, изменилось что-то или нет, и сам бизнесмен понимает, получая отчеты, насколько увеличился там процент продаж, насколько идет прирост новых клиентов. Насколько заинтересованность, да даже, грубо говоря, упоминание компании в поисковиках посмотреть, стало ли их больше, как изменились запросы по данной компании. Мы просим такие вещи делать, да, нам предоставляют информацию. Когда-то выстреливает совершенно неожиданным образом. Так, например, после выхода одной из обложек, точно так же прошло полтора месяца. Да, мы делали замер, брали именно полтора месяца после выхода обложки. Но я считаю, что показатель рост продаж на 20% это очень круто. Причем это не товар, это услуга. Нельзя прийти, пощупать, купить. Это услугу услуга.
1: Вопрос тогда. Вот мы уже затронули тему репутации. Вообще, насколько эффективна работа в направлении улучшения репутации и какими, может, инструментами офлайн, онлайн лучше это делать? Как измерить самое главное?
2: Вообще, репутация – это ваше все, Потому что, если репутация ваша хромая и страдает, вы можете делать самые лучшие продукты в мире, оказывать самые лучшие услуги. Но если где-то вы себя запятнали, так вам уже вряд ли пойдут. Это раз. При этом что вообще такое репутация? Это то, как вас воспринимают. Как проверить, какая у вас репутация? Банально, поищите отзывы про себя. Зайдите в самые злачные группы в соцсетях, где любят пообсуждать вот справедливо, несправедливо. Посмотрите, как отзываются о вас, как о работодателе. Тут много вариантов, которые можно посмотреть.
1: Ключевым показателем в исправлении репутации или в улучшении будет рост качества отзывов?
2: Не совсем. Наверное, я бы сказала, что как раз и в моменте исправления репутации основным показателем будет количество правильной информации о компании в информационном пространстве, на сторонних ресурсах, не относящихся к самой компании. Не на вашем сайте 2000 хороших отзывов о вас, а когда информация о компании идет на тех ресурсах, которым доверяют потребители. это могут быть новостные порталы, это могут быть социальные группы, все что угодно. Ну, грубо
1: говоря, я вбиваю название своей компании в Google, и там где-то в районе конца, там первой, начале второй страницы, то, что обо мне пишут, это и будет результат.
3: Здесь Проще, наверное, совершить путь клиента и ввести там название компании, почитать отзывы. Название компании отзывы, и, собственно, выйдет все, что хотите, что увидят ваши клиенты. На самом деле, ну, это просто. Яндекс выдаст, Google выдаст, и все окей. Так есть специальные инструменты, которые отслеживают, в принципе, мониторят социальные сети и так далее, где всплывают ключевые слова с вашей компании. Там же Google вбить и увидеть эти инструменты, они сразу покажут. Вопрос: просто, наверное, стартаперам-то они как бы в принципе не нужны, потому Потому что там такого особого негатива нет, они не такие таких больших объемах продают, не такие известные бренды и так далее. Большим компаниям это прям супер важно, на самом деле. И управлять репутацией надо, и этот продукт на самом деле сейчас очень сильно востребован на рынке интернет-услуг. А вы занимаетесь? Мы сейчас как бы в запуске этот продукт у нас стоит, мы тренируемся на двух тестовых клиентах, смотрим, собираем свой опыт, просто понимаем, что это нужно людям. Если есть потребность, давайте попробуем, создадим продукт. Это внутренний стартап нашей компании
0: — можно так сказать. У нас все
3: продукты новые так создаются.
0: Предлагаю подвести итог. Давайте мы просто проговорим пошагово. Если у нас стартап, ну прям стартап без опыта, то нам надо делать раз, два, три. Если стартап с опытом, нам делать надо раз, два, три. Ну и, соответственно, если мы уже устойчивая компания, которая не сильно обращала внимание на маркетинг на рекламу у нас каким-то образом постоянные были продажи и мы готовы к росту какие действия в этом случае нам надо совершать
2: ну самое простое наверное пойдем с последней да это компания которая на рынке уже давно есть определенный свой пул клиентов, но при этом нам нужно остаться на тех же позициях, либо их чуть-чуть расширить. Если никогда не задумывались о маркетинге и какой-то вот действительно игре в долгую, да, и о стратегии определенной, то как минимум посмотреть на себя со стороны, то есть прогуглить про себя всю информацию, кто мы, чтобы просто понимать, кто мы и где мы находимся. Среди конкурентов и в своей нише в том числе. Проработать стратегию таким образом, чтобы она была не на месяц, не на два, чтобы это снова все не загнулось. Сесть, либо нанять людей, которые умеют делать это профессионально, вместе эту стратегию разработать, либо самим понять, куда мы дальше вообще есть у нас, куда нам расти или нет, определиться с этим. И третье, правильно уметь и учиться правильно обращаться с информацией, которая есть о компании и которая нужна потребителю. Для этого есть опять-таки маркетинговое агентство, реклама. Без нее все равно никуда. Она все равно нужна. Вы должны напоминать своим клиентам, даже если у вас их много, и они у вас классные, и они к вам лояльны. Когда-то они все равно пойдут попробовать что-то новое. И.. Вы всегда должны растить определенную смену вашим постоянным клиентам. При этом меняется возраст покупателей. Если мы говорим о бизнесе, который работает не год-два, да, а уже лет 10-15, его клиенты вырастают, они меняются в возрасте, они поддаются новым тенденциям. Сейчас тренд – это геймификация определенная. Следите, оставайтесь в тренде. Нельзя залазить в раковину, бить в ладоши, что у нас все классно и мы молодцы. Только постоянное развитие и мониторинг. Ситуации, которая складывается, чтобы жить в реалиях. <связь>
3: Мы так плавно с маркетинга перешли на репутацию. И я бы, наверное, ну со своей точки зрения добавил, если опять вернуться к вопросу стартаперам, все понятно. Ребятам надо протестировать спрос, попробовать попродавать продукты на бесплатных площадках, если все это начнет пользоваться спросом, пробовать настраивать рекламу. На моей практике все мои друзья начинали сами настраивали рекламу, тренировались, пробовали, консультировались. И, грубо говоря, ну почему? Потому что денег нет. Как бы лучше все это сделать сделать бюджет, ничего страшного. Если мы говорим про бизнес, который уже устоялся, который думает, как нам сделать там X2 за год или еще что-то, то здесь, конечно, нужна стратегия самой компании, кроме собственника ее никто не напишет. Ну и второе, вот уже маркетинговый план накладывать на это, что мы понимаем, что мы хотим два продукта новых открыть, мы хотим их продвинуть, какой выстрелит, непонятно, мы потестируем, и кто зайдет, то там и будем дальше зарабатывать. И третья категория у нас те, у кого есть деньги, и хотят новый бизнес открыть Но здесь, я думаю, что вот эти-то ребята Как раз знают, что надо делать И им особо советы не нужны Так что здесь единственное, нужно протестировать спрос Понять емкость рынка Я бы просто сейчас там даже, допустим, новый бизнес открывать Я бы понимал емкость рынка какие-то Есть моменты, нюансы с точки зрения проблем Как бы от чего он зависит, да Какие внешние факторы очень сильно на него влияют Ну что вот недавно у нас просто Из-за внешнего фактора Клиент один потерял бизнес Все, просто на раз-два, извините Но он уже сейчас адаптирует Перестроили продукты, понятно, и так далее. Но вот есть такой момент, эти риски тоже надо учитывать. Ну а так, в целом, как бы ну и, конечно, спрос, чтобы это был спрос там, в регионе, если это говорить про регион, ну или по России. А так, успехов всем в бизнесе, и пусть будет много клиентов, самое главное, на мой взгляд, это делать качественный продукт и сервис, и тогда у
0: вас не будет проблем. Спасибо, что пришли, нам было важно и ценно слышать это. ваше мнение.
2: Спасибо огромное, что пригласили, всем успехов.
3: Спасибо за приглашение, всем Удачи, успехов в бизнесе и побольше клиентов.
0: На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин и в нашем одноименном канале Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы. Мы обязательно их Учтем, пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.